0: Monsieur le conseiller communal de la ville de la Chaux-de-Fonds. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue ce soir pour cette soirée phare de ce programme automnal. Cette saison, nous voulions en effet mettre en avant la nécessité de l'histoire pour penser le présent. Il nous semblait donc évident dans ce cadre d'accueillir un des historiens les plus marquants de sa génération, Johan Chapouteau, ici présent, en écho à son dernier livre, Le Grand Récit, Introduction à l'histoire de notre temps, paru chez PUF en 2021. Une riche, érudite, passionnante et poignante méditation sur ce que peut l'histoire, ou plutôt sur ce qu'elle est, soit une dimension consubstantielle à notre humanité qui se sait finie, qui se définit par ses manières fluctuantes de lire et vivre le temps. Ce qui est le sous-titre de votre conférence de ce soir, intitulé « L'histoire a-t-elle un sens ?» Et nous le découvrirons, je crois, cela est une question fondamentale pour nos destinées humaines. Monsieur Chapoutot, merci infiniment d'être présent ce soir. Vous étiez, je crois, ravi de pouvoir venir à la Chaux-de-Fonds nourrir votre curiosité pour la ville. Je remercie notre conseiller communal Théo Bregnard, de nous avoir ramenés dans une riche épopée cet après-midi. J'étais privilégiée de pouvoir, à vos côtés, découvrir moi aussi des lieux insolites de notre ville. Merci vraiment. Mais avant de vous introduire quelques mots sur l'intense programme de la semaine prochaine, le temps d'un week-end, nous célébrerons l'esprit particulier du Club 44, avec trois événements attention, je vais les dire vite le vendredi 11 novembre, le journaliste et directeur du Monde du Livre, Jean Birnbaum nous dira pourquoi le sens de la nuance devient une urgence autant intime que politique le samedi 12 novembre Richard Emmanuel Estes, présent dans la salle je ne sais plus où il est <rire> je ne sais pas où il mais il est là euh, nous invitera dans un atelier de discussion ouvert à toutes et à tous vous pouvez venir en famille aussi, il faut juste vous inscrire à penser le désaccord, un désaccord assumé comme voie de réconciliation à travers une question concrète. Et enfin, le dimanche 13 novembre à 20h15, à l'heure bleue, il faut s'inscrire au TPR. Une philosophe politique Barbara Stigler et un historien de l'Antiquité Christophe Pebart se mettront en jeu dans tous les sens du terme pour réactiver le sens véritable du collectif à savoir la valeur de faire advenir ensemble, dans un même lieu, dans un espace, de nouveaux communs. Et prenez le temps de regarder nos six messes en sortant si ce n'est déjà fait. C'est un honneur pour le Club 44 de présenter la première exposition de photographie de la grande dame de la culture suisse, Dominique Deriva, qui à travers son regard nous amène à découvrir un territoire particulier de la Russie, Kaliningrad notamment, une exclave russe fascinante par sa manière de condenser l'histoire. Je m'excuse, j'ai chaud. Il ouais, fait toujours très chaud. Club 44, c'est ouais. voilà, bien. <rire> Kaliningrad, une ville que l'on croise aussi dans vos écrits. Monsieur Chapoutot, il me revient maintenant la tâche difficile de tracer quelques jalons essentiels d'une trajectoire de pensée, de recherche, mais aussi de vie remarquable. Commençons donc par les faits. Vous avez étudié à l'école normale supérieure dont vous sortez agrégé d'histoire en 2001. Cela a marqué votre pratique de l'histoire, vous le dites souvent, qui pour vous doit se tisser entre les disciplines, lettres, philosophie, géographie, etc. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 2002, vous devenez docteur en histoire en 2006 et vous êtes depuis 2016 professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Enfant, vous étiez déjà passionné par tout ce qui a trait au passé. Vous avez aussi eu un excellent professeur d'allemand. Adulte, vous hésitiez entre histoire contemporaine et ancienne. Avec votre thèse, vous conjuguez les deux sujets. Cela donne lieu à une recherche fondatrice sur les liens entre le nazisme et l'antiquité, thèse qui sera éditée aux presses universitaires de France en 2008. Dès lors, pendant environ 15 ans, vous mènerez un travail de recherche sidérant sur la manière dont le national-socialisme instrumentalise non seulement le présent et l'avenir, mais aussi le passé, sur la manière aussi dont il crée ses mythes, trace sa vision du monde, sa puissance normative, pour reprendre vos termes. Vous replacez aussi le phénomène dans son historicité, comme un pur produit de son époque, en vous lisant, nous saisissons également que le terreau qui a rendu possible le nazisme n'était pas propre à l'Allemagne. Et vous tracez aussi de manière glaçante les survivances du phénomène nazi aujourd'hui, notamment à travers ce culte contemporain de la performance qui infuse toute notre société. Vous avez édité plusieurs ouvrages remarquables qui font autorité parmi vos pères, ayant reçu multiples prix traduits dans de multiples langues, mais votre nom est aussi de plus en plus connu du grand public, avec des tirages toujours plus importants. 30 000 tirages pour le dernier livre, vous m'avez dit, en une année. C'est des phénomènes, véritables phénomènes d'édition. Vous êtes constamment sollicité. Vous avez, dû, vous avez refusé une vie de star des plateaux télé pour vous consacrer à l'univers de la recherche qui vous est cher. Donc c'est pour notre plaisir. Vous avez accepté de venir ici à notre tribune. Merci beaucoup de nous faire ce privilège. Je vais vraiment citer que quelques ouvrages, vous pourrez les trouver sur le stand de la librairie Payot, que je remercie encore et toujours. Le Meurtre de Weimar au PUF, pour y euh, en cours, donc les presses universitaires de France en 2010, une recherche sur la conception de la norme. La loi du sang, ensuite en 2014, Penser et agir en Asie, aux éditions Gallimard, qui nous fait entrer dans cet univers mental du nazisme. « Libre d'obéir », ensuite en 2020, chez Gallimard toujours, donc « Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui », où vous nous révélez à quel point les théories nazies ont infusé, je l'ai dit, l'organisation du travail et le management moderne. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est absolument fascinant. Et vous avez aussi entre-temps publié une biographie d'Hitler avec Christian Ingrao, répondant à une commande du PUF, je crois que vous l'avez un petit peu détourné. Montrant aussi, là aussi, combien Hitler est le produit d'une histoire, un acteur, certes le plus important, mais un acteur parmi d'autres du système nazi. Ensuite, permettez-moi d'introduire un élément intime, car vous le dites ouvertement, la naissance de vos filles a tout changé, elle a produit un court circuit. Il fallait vous éloigner du poids d'un objet d'étude proprement écrasant, de sources parfois insupportables. Renouer, je crois, avec ce que représentait pour vous l'histoire au début de vos études, une vraie joie de l'esprit. Ainsi, vous décidez de réorienter vos recherches sur un des moments marquants de la modernisation, la période de 1881 1914. Mais pour vous, il s'agit plus d'un changement de terrain de recherche que d'objet. Celui-ci, au fond, ayant toujours été la question de la modernisation des sociétés occidentales, dont le nazisme constituait une réponse glaçante face aux problèmes posées par cette modernité. L'histoire, les récits, qui sont le propre de notre humanité fabulatrice, vous nous le direz, sont aussi, donc le, ce terme d'humanité fabulatrice, on le retrouve dans votre livre, sont aussi, il me semble, donc ça c'est mon avis, plus, la base de la transmission, vu qu'on parlait de, votre, de la question de la filiation, une autre manière de conjurer l'affinitude. Dans les 100 mots de l'histoire, édité en 2021, c'est juste aussi au puf. Vous commencez par le mot avenir, avec une affirmation magistrale. Loin de sceller, je vous cite, loin de sceller les, sépultres, les sépulcres, ou d'apposer les sauts de la fatalité, l'histoire est une école d'avenir. Cela m'évoque les mots de Hannah Arendt, une figure qu'on retrouve aussi dans votre livre et que Jean Birnbaum aussi convoque dans, dans, dans sa réflexion sur le courage de la nuance. Mais ça, c'est des mots que j'avais lus ailleurs. Donc, les mots d'Ana Arène sur ce que devrait être l'éducation, soit préparer nos enfants à la tâche de renouveler un monde commun. Voilà, monsieur Chapoutot, je vous laisse la parole. Et mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée.
1: Merci beaucoup, Marie-Léa Tzwalen, pour cette introduction. À vrai dire, moi, je vous aurais volontiers écouté pendant une heure, une heure et demie. Je pense que la salle y gagnerait et que mon propos est totalement superfétatoire, merci pour cette introduction merci également pour cette invitation renouvelée en l'occurrence puisque j'avais également été invité il y a quelques années pour venir au Club 44 en quasi dernière minute je n'avais pu venir pour des raisons de garde d'enfants malades et de problèmes familiaux et je l'avais amèrement regretté merci d'avoir permis de renouer le lien et de m'avoir permis de, durant ces deux derniers jours de découvrir une ville absolument fascinante et que personnellement je voulais découvrir depuis très longtemps pour plein de raisons. La première, la plus personnelle et conjoncturelle, la plus euh, anecdotique au fond, c'est que qu'une grande partie de ma famille est issue du Jura, du Jura français, alors plutôt du côté, euh, du côté de l'aplomb de, de Nyon et de, et de Saint-Sergue, hein, du côté des Rousses si vous voulez. Euh, donc l'industrie micromécanique de montagne, c'est quelque chose que je connais intimement avec la ville de Moray, avec l'optique, avec les mailles avec l'horlogerie euh, également. Et par ailleurs, euh, bon, pour tout ce qui est euh, histoire politique et industrielle, économique et sociale de, de la Chaux-de-Fonds, euh, vous parliez de cette préoccupation que je peux avoir avec d'autres historiens. Hein. Vous avez reçu François Jarry il y a peu pour la modernité et la modernisation des sociétés occidentales. Il se trouve que lorsqu'on se promène dans les rues mêmes de la Chaux-de-Fonds, on est au cœur de cette histoire contemporaine cette histoire de la modernisation des sociétés occidentales pour le meilleur en l'occurrence une tradition de solidarité de coopérative plutôt à gauche ici à la Chaux-de-Fonds et pour le pire en tout cas ce que j'ai étudié moi par ailleurs mais euh, j'ai été absolument euh, fasciné d'arpenter votre ville absolument magnifique et d'une richesse euh, patrimoniale euh, unique le tout euh, certi dans euh, cette, euh, cet environnement de sapins d'épicéas, de lacs, de roches on sent l'humus jusqu'au cœur de la ville. C'est quelque chose qui parle au semi-jurassien que, que je suis et qui aime toujours respirer l'air des, des forêts. Donc pour cela également, merci. Et merci à Théo Bregnard ainsi qu'à tous les directeurs de musées que j'ai pu rencontrer ces deux derniers jours pour leur, pour leur gentillesse. <rire> Et leur accueil, quelqu'un me disait il y a peu que c'était une ville qui se livrait peu facilement. Mais là encore, j'en ai l'habitude avec le, le Jura français. Mais dès que l'on commence à nouer des contacts, on se rend compte de la gentillesse, de la solidarité, de l'humanité, de l'hospitalité et également de l'humour. De l'humour qui habite les Jurassiens français. Et donc, maintenant en Suisse, je peux en témoigner. Vous avez... Également, euh, dans votre présentation, Madame Salen, euh, rappeler euh, l'intérêt que je peux avoir pour la question des, des récits, euh, que j'ai formalisé donc, dans ce livre, le grand récit, euh, introduction à l'histoire de notre temps, et dans cet autre livre, les 100 mots de l'histoire, où j'ai essayé de montrer que l'histoire n'est pas qu'à faire de date, elle n'est pas qu'à faire de chronologie, elle est d'abord et avant tout, à vrai dire, affaire de mots, affaire de langage. Philosophe Ernst Kassirer, qui avait fui le nazisme et qui s'est réfugié aux états unis pendant les années 30, a écrit un ouvrage intitulé « L'essai sur l'homme », un essai d'anthropologie philosophique de l'humanité, où il écrit ceci que je trouve très pertinent. Il dit « Être historien, c'est apprendre à lire. » Apprendre à lire. Alors, ça peut paraître évident d'un point de vue technique. Hein. Lorsque on s'intéresse à l'histoire de l'Allemagne, il est conseillé de savoir lire des sources, donc de savoir lire l'allemand, de savoir lire le gothique, de savoir lire le gothique cursif même, hein, lorsque l'on lit des pages manuscrites. Mais au-delà de cet apprentissage technique, c'est l'essence même de l'activité d'historienne ou d'historien que d'entrer dans l'univers mental d'un temps, de savoir lire les coordonnées mentales des acteurs d'un phénomène et d'un temps. En tout cas, c'est une conception de l'histoire en droite ligne, au fond, de conception épistémologique allemande du 19e siècle, l'herméneutique, que je défends. Ça ne va pas de soi hein. parmi les historiennes et les historiens. On peut avoir, au contraire, une conception plutôt externaliste à l'objet historique et considérer qu'on va traiter les faits sociaux comme des choses et on va les considérer de l'extérieur, de manière quantitative, objectifiante, etc. C'est très important et c'est souvent fécond comme démarche. Mais par caractère, par disposition d'esprit et puis par conviction épistémologique, je fais partie de ceux qui considèrent que... Le, la pratique de l'histoire gagne à être internaliste, c'est-à-dire à rentrer dans le système de représentation des acteurs. Leurs idées, leurs mots, leur langage, leurs obsessions, leurs euh, angoisses, leurs espoirs, euh, leurs désirs, leurs craintes. Euh, en gros, quelle était la vision du monde, pour reprendre un terme de la philosophie allemande du XIXe siècle, hein, Weltanschauung, quelle était la vision du monde de celles et ceux qui ont commis les actes que nous euh, étudions. Euh, alors ça peut prendre euh, des aspects plaisants, et c'est quelque chose que j'aime bien partager avec mes étudiants, donc je le partage également avec vous, lorsque l'on étudie par exemple le sens et la pratique des procès d'animaux au Moyen-Âge. Une pratique qui euh, s'est étiolée dans le Royaume de France à partir du XVIe siècle, mais qui auparavant était monnaie courante, il était courant de déférer une truie qui avait mutilé un enfant, un nourrisson, devant la prévôté, c'est-à-dire devant le tribunal du roi, de soumettre la truie à la question, c'est-à-dire la procédure de la torture, de lui attribuer un avocat commis d'office, et puis de la juger dans les, formes, dans les formes du procès pénal imposé aux humains. Alors C'est quelque chose qui nous fait sourire, voire rire. Mais ce qui est intéressant pour l'historien, c'est que ça ne faisait pas sourire, ça ne faisait pas rire du tout. Le prévôt, le vicomte, le procureur du roi, l'avocat et tous les participants au procès. De la même manière, ça ne faisait pas rire que d'assembler au moment de l'exécution de la truie d'assembler tous les cochons et toutes les truies de la vicomté sur la place publique pour qu'ils et elles assistent à l'exécution de la malfrate et de la criminelle. Ça ne faisait pas rire également d'exécuter cette truie selon les règles de l'art puisqu'elle avait dévoré le visage d'un enfant et dévoré son bras, le bourreau, avant de l'exécuter, lui tranche la patte et lui tranche le groin, puisqu'on fait subir au bourreau ce qu'il a fait subir à sa victime. Donc, des procédures très codifiées, qui nous échappent totalement, et dont on ne voit pas le sens. Et bien précisément, l'activité de l'historien, c'est de rentrer dans ce sens-là et d'essayer de comprendre de l'intérieur... Ce qui, pour un contemporain de la fin du XVe siècle, légitime pleinement le fait de déférer une truie devant une cour pénale normale et de l'exécuter dans les règles de l'art pénal, encore. Alors, ça peut prendre, donc, je vous le disais, des, des atours plaisants et drôlatiques. Hein, on est quasiment dans une pochade rablaisienne, si vous voulez, quand on s'intéresse aux procès d'animaux. Et ça peut prendre également un tour moins moins agréable lorsqu'il s'agit de savoir pourquoi et comment des gens comme vous et moi ont pu considérer normal, légal, légitime, pensable, possible, voire désirable, voire nécessaire d'abattre des enfants de 2, 3, 4 ans au bord de fosses en Lituanie. C'est le pain quotidien des troupes allemandes à l'Est, notamment les commando d'intervention de la police allemande et de l'ASS qui tue en six mois de l'été à l'hiver 1941 1,5 million de personnes en abattant tout ce qui tombe sous, euh, sur leur passage ça c'est quelque chose c'est une question abyssale à laquelle avec d'autres je me suis affronté parce que il y a toujours dans euh, un comment dire, le métier d'historien, quelques questions prinkeps comme cela, quelques questions fondamentales qui vous occupent et qui vous préoccupent. Celle, moi, qui me taraudez, c'est celle, pour reprendre la philosophe Myriam Rovdallon, celle de ce que l'homme fait à l'homme, de ce que l'homme peut faire à l'homme. Comment a-t-il été possible, à partir du pays le plus alphabétisé au monde, l'Allemagne, de déchaîner un tel torrent de violence inédit dans son extension et dans son intensité Comment est-ce que cela a été possible que du cœur de l'Europe, du cœur de l'Occident, et encore une fois de la nation la plus civilisée du point de vue de l'alphabétisation, du point de vue du nombre de prix Nobel, du point de vue de, du système universitaire, et sans parler même de la philosophie, de la musique, de la littérature, comment cette tornade de violence a-t-elle pu naître et comment a-t-il pu sembler, euh, encore une fois, euh, normal, légal, légitime, pensable, possible, souhaitable, nécessaire de tuer et de tuer autant Et quand je parle d'un certain nombre d'acteurs, je parle ici de, des 800 000 tueurs identifiés dans le cadre des opérations en Asie à l'Est ou dans le cadre de la Shoah. C'est pour ça que je me suis intéressé d'abord la conception nazie du temps dans ce que vous avez cité une thèse de doctorat sur la manière dont, dont les nazis ont réécrit l'histoire de l'Occident et singulièrement l'histoire de l'Antiquité pour légitimer leurs propres entreprises et ensuite je me suis intéressé après les, les récits, après la conception de l'histoire je me suis intéressé à la culture normative nazie c'est-à-dire aux normes juridiques et morales qui ont rendu possible et pensable ce qui, à mes yeux ou au vôtres, tout quoi je l'espère, est impossible et impensable. Quel monde habitait-il, ces gens-là Quel univers mental euh, investissait-il pour que le fait de tuer un enfant d'une balle dans la tête à bout portant, geste infiniment répété sur le front de l'Est, ait pu paraître normal c'est à ça que je me suis donc affronté. Et puis, comme vous le disiez, euh, ensuite, quand on a des enfants, il y a quelques courts circuits qui s'opèrent entre entre le, le scientifique et puis euh, et puis le psychologique. Et lorsque, pour la première fois de sa vie, on tient un enfant dans ses bras, bon. Il y a quelques réminiscences désagréables de toutes les sources que l'on a étudiées qui remontent et qui vous indiquent assez clairement, moyennant quelques représentations oniriques aussi, quelques rêves récurrents, qu'il est temps de changer de sujet et d'aller voir ailleurs si on y est et si on y est bien. J'ai donc poursuivi, vous l'avez dit, sur la question de la modernisation avec cet essai sur le management, avec un parcours singulier d'un général de la SS que je connaissais bien bon ami à moi, puisque je l'avais beaucoup étudié dans la loi du sens, c'est un juriste, un docteur en droit, professeur de droit à l'Université de Berlin, général de la SS, qui après 1945 devient, figurez-vous, alors là, dans mes fantasmes léninistes les plus fous, j'aurais jamais pu imaginer un tel destin. Vraiment du pain béni, si vous voulez, pour, pour euh, quelqu'un qui développe une pensée critique de la société contemporaine, on va dire. Après 1945, cet homme-là, ce général de la SS, est devenu le principal théoricien du management en Europe euh, euh, germanique, y compris la Suisse alémanique. Après 1945, il a euh, publié une vingtaine d'ouvrages de théorie du management, jusqu'à des manuels pratiques. Il a créé la plus grande école de formation des cadres d'Allemagne de l'Ouest, la FURA Académie de Bad Harzburg, Et il a été un enseignant remarquable, formant jusqu'à 600 000 cadres de toutes les entreprises étrangères et allemandes qui évidemment voulaient assister à ces, à ces séminaires il a recyclé également dans son école de bons amis à lui, un autre général SS euh, 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 condamné à Nuremberg reconverti comme, je ne l'invente pas hein, pardon, professeur de marketing puisque le SS-Gruppenführer Franz Alfred Six, puisque c'était son nom après Nuremberg et après quelques années de prison, est allé diriger pendant dix ans le marketing de Porsche avant de diffuser son savoir dans cette académie, et puis plein d'autres destins de cet ordre-là. Il m'a semblé, humblement, que de tels parcours pouvaient être interrogés sous une double lumière. D'abord, qu'est-ce que ça nous apprend du nazisme et du phénomène nazi Et puis, aussi, peut-être surtout, parce que toute histoire est contemporaine, parce que les historiens adressent les questions du présent vers le passé. Qu'est-ce que ça nous apprend de nous, de nous? Quand vous lisez dans une littérature nazie abondante, qu'il faut être performant, je cite, rentable, je cite, qu'il faut être agile, je cite, qu'il faut être plein d'initiative, d'agressivité, etc. Bref, des choses que vous entendez un petit peu partout sur les plateaux de télévision ou dans les amphis des différentes HEC. Et comme vous le voyez, euh, m'intéressant euh, aux représentations, aux concepts, aux idées, aux univers mentaux, euh, j'en suis euh, venu à réfléchir euh, à ces questions-là de manière beaucoup plus large pour l'histoire contemporaine euh, de manière générale. Non plus seulement pour euh, l'objet nazi qui euh, était ma, ma spécialité euh, académique de recherche, spécialité scientifique, mais pour l'histoire contemporaine de manière euh, plus, plus globale. Et ça a donné donc ce livre que vous évoquiez, le grand récit, introduction à l'histoire de notre temps. Dans ce livre, il est question de s'interroger sur les discours que j'appelle des discours de donation ou de dotation de sens, que j'avais beaucoup étudié dans le cas nazi, mais que j'avais un petit peu fréquenté également pour d'autres objets comme l'Italie fasciste ou comme la Russie stalinienne. Autrement dit, quel discours de sens propose-t-on à des contemporains à un moment donné pour les faire se lever le matin, pour les faire agir et les faire coopérer ou collaborer à des entreprises massives comme, je ne sais pas moi, la transformation radicale et gigantesque de l'URSS stalinienne, la reconquête d'un empire pour l'Italie fasciste, la conquête et la domination coloniale de tout le continent européen à l'Est pour les nazis. Comment arme-t-on les cerveaux, les psychologies, comment arme-t-on les corps également pour les mettre en motion, pour les mettre en mouvement et les faire participer à des entreprises globales Ou alors, quel discours mobilise-t-on également Quel discours de sens offre-t-on au public pour maintenir les contemporains dans l'apathie la plus totale Ce qui est plutôt la tendance aujourd'hui, à vrai dire, dans un monde où le sens euh, peut faire l'objet d'interrogations parfois perplexes, voire angoissées. On y reviendra sans doute. Alors, <coughs> sur le long terme de l'histoire contemporaine, <coughs> je vous demande pardon, c'est un reste de rhume qui... Euh, qui me chatouille la gorge, euh, sur le long terme de l'histoire contemporaine, mon hypothèse de départ, c'est que les interrogations sur le sens, euh, au fond, ne sont pas si nombreuses et si euh, euh, brûlantes ni ferventes jusqu'à, disons, la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la Première Guerre mondiale. Parce que, tout au long du XIXe siècle, jusqu'au véritable début du XXe siècle qui est euh, l'année 1914, même si je sais que la Suisse est restée... Euh, Quart de certains conflits contemporains. Enfin, c'est une rupture importante pour tout le continent et pour le monde entier. Jusqu'en 1914, on observe la perdurance en Occident, je parle ici que de l'Occident, la perdurance d'une un, forme de, de discours de sens que, avec d'autres, j'appelle le providentialisme. Providentialisme qui vient attribuer. À Dieu et à sa faculté de providence, c'est-à-dire à la fois de vision et de volition en amont, tout événement, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit favorable <coughs> ou néfaste. Une bonne récolte s'explique enfin, par la bénévolence de la providence. La mort d'un enfant est plus mystérieuse, plus inacceptable, mais les voies de la providence étant impénétrables, on s'en satisfait comme cela. » C'était un discours redoutablement efficace qui reposait évidemment sur la mainmise des églises, euh, qu'elles soient de différentes obédiences, hein, sur les sociétés occidentales, l'appareil ecclésiastique. Le fait également que pendant de longs siècles, évidemment, l'appareil de formulation de sens a été aux mains des clercs, les seuls qui sussent euh, lire et écrire et donc formuler des, des discours et des discours d'interprétation. Ça, c'est quelque chose qui a été très puissant et très structurant en Occident. Moyennant, on le sait, quelques débats parfois complexes ou voire douloureux autour du tremblement de terre de Lisbonne, auparavant autour de la guerre de 30 ans. Quel est le dieu qui peut vouloir ça Alors, des génies de type Leibniz rompus à l'harmonisation mathématique élaborent la théodicée, c'est-à-dire ce que vulgairement... Je vous ai résumé par « les voies de la Providence sont impénétrables ». Quelques mal contribuent à quelques biens. Bref, on s'accommodait au fond du bien et du mal. Comme cela, je résume rapidement, évidemment. Avec le 19e siècle, <coughs> et la Chaux-de-Fonds en est un bel, un bel exemple, de la même manière que tous les pays d'obédience protestante, on assiste à un reflux du euh, christianisme. Et avec ce reflux du christianisme, un reflux du providentialisme. Revu du christianisme, alors bon, il faudra en parler beaucoup plus longtemps et beaucoup plus longuement, mais de fait, euh, le grand schisme d'Occident de 1517-1521, ce que l'on appelle la réforme protestante, mais qui est littéralement un grand schisme d'Occident, après le grand schisme d'Orient de 2054, ce grand schisme d'Occident, en, en, en diffusant une nouvelle manière d'avoir un rapport à Dieu, de manière protestante, a contribué très largement à... Une sécularisation contre laquelle le catholicisme avec la contre-réforme, avec le raidissement baroque de l'Église catholique, s'est battu des quatre fers, si vous voulez. Mais ce mouvement semble inexorable à tel point qu'on peut se demander, c'est une question que je pose dans le livre, s'il est encore possible de croire aujourd'hui et de croire comme on croyait au XVIe siècle. Vous avez un livre magnifique de, François, de Lucien Fèvre. Franc contois qui euh, s'intitule « La religion de Rabelais », où Lucien Fèvre montre, c'est un magnifique exercice d'histoire culturelle, que Rabelais, que l'on a longtemps qualifié d'athée, n'est pas athée. Il n'est pas athée, parce qu'il ne peut pas l'être. Tout simplement, nous retrace Lucien Fèvre, parce que les mots, les concepts, les raisonnements et les outils pour penser la réalité d'un monde sans Dieu n'existe pas. Au XVIe siècle, chez Rabelais, il n'y a pas de télescope, il n'y a pas de microscope, il n'y a pas de thermomètre, il n'y a pas de baromètre. Allez penser la physique galiléo-cartésienne sans ça. pas possible, elle n'existe pas. En termes de pensée, les mots d'a priori, d'a posteriori, de relatif, d'absolu, n'existent pas. Allez penser l'existence d'un monde sans Dieu sans penser l'absolu et le relatif, etc. etc. Donc, il n'est pas athée. Eh bien à contrario, c'est une question que je me pose, mais aussi avec d'autres philosophes et théologiens, peut-on en cro encore croire aujourd'hui En tout cas, ce que l'on constate au XIXe siècle, c'est qu'il y a cette, ce phénomène d'attrition et de, de rétractation du, du christianisme et donc du providentialisme dont le, le, comment dire, les derniers coups qu'il reçoit euh, euh, se déroulent entre 1914 et 1918. Il devient très difficile, face à la gigantesque boucherie que représente la Grande Guerre, de défendre encore l'idée d'un seigneur et maître de l'histoire qui aurait voulu cette horreur. 20 millions de morts, en comptant les civils, pour quelques arpents de terre, quelques centaines de mètres de tranchées, quelques collines, quelques bois, c'est absurde. Cette absurdité-là, cette absurdité de masse liée à la mort de masse et au deuil de masse, on n'arrive plus à la faire rentrer dans l'équation providentialiste. On n'y parvient plus. Et tout ça, ça suscite, après la Première Guerre mondiale, quelque chose de très euh, déroutant pour les contemporains, dont euh, bien des analystes se sont fait le, le porte-voix. Je pense à Paul Valéry, hein, qui dit dans ses considérations euh, <coughs> sur l'époque contemporaine que nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Et il ajoute, nous savons que le gouffre béant de l'histoire est assez grand pour nous avaler tous. La Grèce, Rome, Babylone, mais nous aussi. Nous aussi, avec ce suicide de l'Europe qu'a été la Première Guerre mondiale. Donc après la Première Guerre mondiale, et c'est un autre chapitre que je propose dans le livre, on assiste à une réelle, alors pardon pour le caractère un peu éculé de, de l'expression, mais une réelle crise du récit, crise du sens, qui se voit très bien en littérature. Regardez, en Suisse, on est au courant, regardez le mouvement dadaïste, regardez le mouvement surréaliste, regardez la manière dont euh, les surréalistes mettent en scène le procès, posthume, de Maurice Barès, l'écrivain français, l'académicien, le rossignol, les carnages, comme on l'avait appelé les surréalistes pointent au début des années 20 cette idée au fond euh, lumineuse selon laquelle littérature occidentale et guerre, lettres et massacres ont parti liés depuis Homère. Histoire d'une guerre, Homère. Hein L'Iliade. Donc depuis Homère jusqu'à Barès, le chantre du nationalisme français qui... Euh, empoignait sa harpe pour demander que l'on courût au combat lui-même, sans pressant de ne surtout pas y aller, bien entendu. Donc, de Homer, la de l'Iliade jusqu'au Rossignol, des carnages, tout n'est dans le logos occidental que massacre et guerre. Donc, crise du sens. Donc, fin de la littérature. Fin des récits. On arrête tout. Sauf que on n'arrête pas. Et c'est ça qui est important et très intéressant dans l'entre-deux-guerres, c'est que si la, la littérature européenne s'est arrêtée, ça se saurait. Et au contraire, après les hoquets, okay, si vous voulez, du, du moteur euh, dadaïste et, euh, <coughs> et surréaliste, il y a une efflorescence littéraire assez remarquable. Et pour ce que je connais un peu mieux, du côté français, j'identifie euh, deux tendances lourdes et marquantes de cette littérature de l'entre-deux-guerres. D'abord, la... La dilection pour les romans fleuves, les romans familiaux, alors Roger Martin Dugard, Georges Duhamel, ces grandes chroniques familiales sur 10, 15, 20, 30 volumes qui, à mes yeux, sont les équivalents littéraires des monuments aux morts. Tout à fait, on, on refait l'histoire des familles de la même manière que sur les monuments aux morts, dans n'importe quel village français, vous avez parfois 3, 4, 5, 8, 10 fois le même nom des frères, des cousins, des oncles d'une même famille qui ont été décimés. Et les romans familiaux de l'entre-deux-guerres, ces romans fleuves qui ont eu un succès absolument ébouriffant, hein, qui sont assez, assez bien tournés. Hein. Je pense à Jules Romain, les Hommes de bonne volonté, par exemple. Ce sont des histoires familiales qui veulent faire pièce à la mort et qui veulent dire que malgré la guerre, malgré la mort, malgré la dévastation, il y a quelque chose deux qui restent et ces familles sont reconstituées sur le papier. Donc ça, c'est la première tendance massive hein, de la littérature française de l'entre-deux-guerres. La deuxième tendance, est ce qu'on appelle le roman existentialiste, que nous avons tous lu, selon les auteurs. Alors, on a l'embarras du choix, hein, Malraux, Saint-Exupéry, Céline, euh, et j'en passe, Camus, bien sûr, Sartre, bon, alors, il a, il a oui, il s'est essayé au roman, on va dire mais euh, ce, ce roman existentialiste là encore le, le terme d'existentialisme peut paraître euh, un petit peu éventé si vous voulez sauf qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire ce terme là il désigne précisément ce dont il s'agit dans tous ces romans chez Camus, chez Malraux chez Saint-Exupéry euh, chez, euh, chez Céline un roman existentialiste par excellence c'est voyage au bout de la nuit hein, on fait pas mieux dans le genre dans chacun de ces euh, romans là il est question du sens de l'existence et de la confrontation du héros, ou plutôt du anti-héros, avec sa propre mort. Voilà. Comment faire pour surmonter ça sans Dieu Parce que dans ces romans existentialistes, il y a un grand absent qui a laissé un grand vide et qui s'appelle Dieu. Grand barbu gazeux qui est parti sans laisser d'adresse. On est donc confronté à soi-même, confronté à sa finitude la plus immédiate, la plus violente, qu'on essaie de surmonter d'une manière ou d'une autre, soit par la négation cynique voire sordide chez Céline, soit par l'exaltation héroïque de l'action chez Malraux ou chez Saint-Exupéry. Bref, on essaie de trouver, soit par la solidarité chez Camus, on essaie de trouver une manière d'obvier à la mort et d'obvier à l'horreur de ce voyage au bout de la nuit, le titre est assez évocateur, dont parle, dont parle Céline. Ça, c'est pour la littérature. Et j'accorde beaucoup d'importance à la littérature, non seulement parce que, belle phrase de Pessoa, la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. J'adore cette définition de la littérature. Pourquoi lit-on Eh bien, parce que la vie ne suffit pas. Voilà. Parce qu'il faut bien l'occuper, parce qu'il faut bien lui trouver des consonances, des harmonies, parce qu'il faut bien également peut-être trouver sens à notre existence dans l'existence et l'imagination d'autrui. Donc j'aime bien me référer à la littérature par dilection personnelle comme lecteur, mais également en tant qu'historien comme marqueur et comme révélateur de phénomènes euh, saillants d'une époque. Ce sont des sismographes, hein, les écrivains, comme les philosophes et les artistes. Ce sont des gens dont l'aiguille vibre beaucoup plus facilement que d'autres, ce sont des gens dont la sensibilité et l'intelligence les rend difficilement contemporains. Alors, ils se vouent à décrire d'une manière ou d'une autre leur temps pour en dire la, la difficulté. Donc, c'est une source importante pour, pour l'historien. La littérature, donc, mais la politique. Je vous le disais, le retrait de Dieu, que Nietzsche avait parfaitement identifié hein, dès les années 1880, quand il dit son fameux Dieu est mort, dans Zarathustra et dans d'autres pages, un Dieu est mort qui est une phrase qu'il ne proclame pas pour s'en réjouir. Il ne se réjouit pas grand-chose, Nietzsche. Mais il ne proclame pas pour s'en réjouir. Il le formule pour le constater. God is Dieu est mort. Voilà, c'est comme ça. Hein. Maintenant, il va falloir faire avec. Et toute l'histoire du XXe siècle, c'est de faire avec, justement. Dieu est mort, le providentialisme aussi très bien, donc maintenant que faire pour donner sens à l'existence, à part lire des romans de Céline et de Camus peut-être embrasser une autre forme de providentialisme celle cette fois-ci de ce que Raymond Aron en 1944 a appelé les religions politiques ou les religions séculières coup de génie hein, de l'intuition de Raymond Aron qui lit le phénomène fasciste stalinien et nazi sous le jour du religieux. Alors c'est devenu aujourd'hui presque une, un topos ou un lieu commun, mais ça n'allait pas de soi à l'époque, sauf que, et pour aller dans le sens de Raymond Aron, on voit très bien que dans le stalinisme, dans le fascisme, dans le nazisme, des questions, des thèmes des éléments sont pris en charge par ces doctrines politiques alors que ces questions, ces thèmes, ces idées, ces préoccupations n'étaient pas du ressort des doctrines politiques au XIXe siècle mais du ressort des hôtels, des pasteurs, des rabbins, des curés. La question typiquement du sens de la vie. Une doctrine politique classique du XIXe siècle ne va pas s'embarrasser de réfléchir là-dessus. Typiquement, et de manière très classique, au XIXe siècle, une doctrine politique réfléchit à la conquête du pouvoir, à l'exercice du pouvoir, si elle a la tête un peu philosophante, à l'organisation de la cité, s'il est un peu à gauche, à la juste répartition des richesses. Mais ça ne va guère au-delà. Au XXe au siècle, on se rend compte que de plus en plus de doctrines politiques ou de cultures politiques prennent en charge ces questions qui étaient de l'ordre du religieux, de l'intime auparavant, de l'émotionnel. C'est parfaitement clair dans le cadre du stalinisme, par exemple, qui offre à ceux qui y adhèrent, ou ceux qui sont bien avisés d'y adhérer, qui offre une eschatologie. Qu'est-ce que c'est qu'une eschatologie C'est un terme religieux qui désigne le discours des fins dernières. Que se passera-t-il après la fin des temps Que se passera-t-il après l'Histoire Généralement, ce sont des religions qui répondent à ça. Le stalinisme, lui, y répond en disant qu'un jour, au calendrier grec, hein, après la fin de, de l'Histoire, il y aura une société sans classe, d'harmonie, où le miel et le lait couleront, où le prolétaire... Euh, sera dominant, où le loup et l'agneau converseront, etc. Bon. En attendant, Tchéka, police politique, goulag, bon, parce qu'il faut préparer évidemment ce paradis terrestre, dans les, dans les meilleures conditions. C'est d'autant plus visible cette valence religieuse, là, des doctrines politiques dans le cas du nazisme. C'est pour ça que je consacre évidemment un chapitre au nazisme, comme au fascisme et au, au stalinisme dans, dans le livre les nazis prennent ouvertement et manifestement en charge des questions qui étaient du ressort des églises auparavant. Un exemple tout simple, mais décisif pour comprendre le succès du nazisme en Allemagne à partir de la fin des années 20. La première guerre mondiale pour l'Allemagne, c'est une catastrophe tous azimuts, parce que c'était une guerre imperdable parce que, par ailleurs, la Première Guerre mondiale a été gagnée par les Allemands à l'Est. Le traité de Brest-Litovsk du 3 mars 1918 consacre une victoire totale, radicale et absolue des pans germanistes les plus dingues et des germanomanes les plus ambitieux à l'Est, ce qui rend Versailles un an plus tard d'autant moins acceptable et d'autant moins digérable. Catastrophe absolue parce que perte des colonies, perte des brevets techniques et scientifiques, perte de l'armée, perte de 15% du territoire et de la population, et par ailleurs, <coughs> révolution, bouleversement euh, politique, sociaux, économique, etc. Et surtout, 2 500 000 morts. En comptant les 1 800 000 morts du front et les 700 000 morts euh, civiles dus au blocus, aux maladies, et à la famine. Comment faire Question simple. Hein. Comment faire le deuil de 2 500 000 morts quand vous vous êtes battu pour rien et pour moins que rien Les nécrologies traditionnelles, dans les journaux, ou dans les proclamations, dans les discours, rappelaient que telle ou telle personne était « gefallen » était tombée « für Kaiser, Volk und Vaterland » pour le Kaiser, pour le peuple et pour la patrie. Parfois pour Gott aussi. Bon, Gott se porte mal dans un contexte de déchristianisation. Le Kaiser est parti sans demander son reste. Vaterland n'est réduit à rien. Et le folk, lui aussi, a été amputé. Comment faire son deuil et comment donner sens à la mort de masse bien, les nazis apportent des réponses. Ça paraît tout simple, mais il fallait y penser, et eux y ont pensé. Ils développent une vision de l'histoire, rabattu sur la biologie, une vision de l'épopée de la race, une vision également du statut de l'individu au sein de la communauté raciale, telle que la mort d'un individu ou la mort d'une masse d'individus prend sens dans la logique forcément positive, émancipatrice et in fine victorieuse d'une épopée raciale, biologique, allemande. C'est très puissant très puissant. Et ça marche autant, sinon mieux, que la construction des autoroutes, le retour à la prospérité, le fait qu'on mange à nouveau à sa faim en Allemagne à partir de 1933, etc. Les gratifications matérielles, elles sont évidentes et elles sont importantes, mais les gratifications symboliques, culturelles, anthropologiques, aussi profondes, sont déterminantes pour comprendre le succès des nazis en Allemagne, qui est absolument indéniable. La Seconde Guerre mondiale, du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui, du point de vue des, des discours de sens et du sens donné à l'histoire, constitue une réitération aggravée de la Première Guerre mondiale. En nombre de morts, on passe à un facteur 3, on passe de 20 à 60 millions. Le tout accompagné de phénomènes inconnus dans l'histoire de l'humanité, comme le génocide, à cette échelle, avec cette intensité, cette extension, et les bombes atomiques larguées les 6 et 9 août 1945 par les États-Unis d'Amérique. Donc après 1945, il est d'autant moins envisageable de célébrer un dieu, seigneur et maître de l'histoire... Enfin, <coughs> plus aucun théologien sérieux à part du côté des intégristes ne va défendre cette idée je suis allé voir hein, du côté des protestants, des catholiques des juifs également, même chez les juifs on abandonne l'idée d'un Dieu Seigneur et Maître chez les chrétiens c'est plus facile parce que Dieu a été incarné Jésus a vécu une vie d'homme, il a souffert la passion il est mort sur la croix il est possible, beaucoup plus possible du point de vue des idées théologiques pour un chrétien, de penser à un dieu faible, le dieu de la kénose, comme disait saint Paul, le dieu de l'abandon, de l'attrition, de la maladie, de la faiblesse. C'est Jésus au jardin de Gethsémane. C'est Jésus en croix, qui souffre, qui implore, qui pleure et qui meurt. Mais du côté juif, il n'y a pas d'incarnation. Hein Beaucoup plus difficile de penser à un dieu de l'abandon, un dieu de la tristesse, un dieu de l'attrition, de la rétraction et de la faiblesse. Et pourtant, c'est à ça que l'on vient. Je pense à Hans Jonas et à son petit texte magnifique publié en 1984 qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz » où il nous dit la seule manière de sauver Dieu après ce qui s'est passé dans les centres de mise à mort, c'est de penser un Dieu qui, après avoir créé le monde, comme les dieux antiques, s'est retiré. Et s'est retiré radicalement. Parce que si l'on pense d'une quelconque manière la présence au monde de Dieu, alors là, on sombre immédiatement dans l'insulte et le blasphème. Il n'est pas possible qu'un tel salopard ait laissé pendre des enfants sur des potences à Auschwitz. Ce n'est pas possible. Donc même chez les juifs, on a pensé un autre concept de Dieu, c'était la seule manière de le sauver, celui-là. A nouveau en littérature, après 1945, je m'y intéresse, on assiste à nouveau à une véritable crise du sens avec l'avènement, le, les enseignants de lettres verront de quoi je parle ici, l'avènement de la parataxe en littérature, la syntaxe, c'est-à-dire la construction coordonnée de la grammaire et constitutive d'un univers de sens, cause, déroulement, conséquences, avant, après, raisonnement, etc. Mais dans un monde où il n'y a mais vraiment radicalement plus de sens, Auschwitz, euh, Majdanek, Sobibor, Nagasaki, euh, Hiroshima, euh, il n'y a plus de langage. Et c'est quelque chose qu'on voit très bien dans la poésie allemande après 1945. Comment réécrire de l'allemand après ce qui s'est passé Comment ne pas considérer, comme le disait Adorno, que faire de la poésie après Auschwitz est un acte barbare, un acte insultant à la logique même de l'histoire Les poètes allemands s'y euh, sont remis pas à pas, en juxtaposant des mots, en essayant de décrire un paysage de ruines et en essayant, à partir des ruines de langage, de reconstituer une langue à peu près euh, humaine. Ça, c'est des considérations que je développe longuement parce que elles ont été notamment, elles ont fait l'objet d'un très grand livre de la part du prix Nobel de littérature Günther Grass. la rencontre de Telgte la rencontre de Westphalie en français das Treffen von Telgte où Günther Grass décrit la rencontre des poètes allemands en 1647 à la fin de la guerre de 30 ans comment recréer une langue allemande après la dévastation de la guerre de 30 ans, après les 15 à 20 millions de morts de la guerre de 30 ans et Bien, C'est la même question qui se pose après 1945. La mise en abîme opérée par Günter Grass le traite de manière assez magistrale. Avec l'ordalie de 1945, jugement de l'histoire, les idéologies de domination viriliste, coloniale, qui misaient tout sur la force, comme le nazisme et le fascisme, ont reçu... Manifestement, elles se sont révélées inférieures aux autres. Elles ont donc disparu. Alors, elles ont de beaux restes. Hein, le nazisme et le fascisme existent encore. L'actualité nous le montre suffisamment. Mais nazisme et fascisme n'existent plus euh, de manière socialement répandue, de manière massivement répandue, comme ça a pu être le cas avant 1945. <rire> Idem pour le stalinisme. C'est un Comment dire, une idéologie et une conception du monde qui a survécu à elle-même pendant quelques décennies, mais dont l'étiolement final est acté dans les années 1970 avec les révélations de Solzhenitsyn sur l'archipel du Goulag. Ça, ah, c'est acté. Et à nouveau, on se retrouve face à une béance de sens. On nous a privé du providentialisme, parce que Dieu a fait peu d'efforts dans ce XXe siècle, hein, il faut bien le le constater. Et puis, les substituts, les religions séculières, se sont soit effondrés violemment en 45, soit étiolés de manière inexorable. Alors que reste-t-il dans le monde contemporain pour faire sens, donner sens à nos existences d'un point de vue individuel comme du point de vue social Les quelques discours de sens, de donation de sens que j'ai pu identifier euh, sont moins répandus socialement et moins massivement présents qu'auparavant. Qu c'est dû à un phénomène très simple hein, qui est d'une part la multiplication des réseaux de diffusion, des idées. 2005, c'est le web 2.0. C'est à la fois la surmultiplication, l'éclatement et le fractionnement des euh, canaux de diffusion, non pas de l'information mais disons des discours, Et c'est lié également à, des, à un système, on va dire, d'économie néolibérale, mais ça, il faudrait développer plus, plus longuement. En tout cas, c'est ce que je fais dans, dans le livre. Donc, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui Alors, le seul, comment dire, la seule manière au fond de donner sens qui soit socialement assez répandue et assez efficace, c'est ce dont on nous rebat les oreilles tous les jours depuis quelques années, le complotisme. Très intéressant, parce que quand j'ai commencé à réfléchir à ces questions, c'était en 2007. Je donnais cours à l'école polytechnique. Donc c'était avant la crise des subprimes, c'était avant le Covid, c'était avant tout ça. Avant la crise géoclimatique telle qu'elle se manifeste aujourd'hui. Et euh, s'intéresser au conspirationnisme, au complotisme, ça fleurait bon la, la poussière ou le grimoire. Quand je parlais à mes polytechniciens de, de ces questions-là, J'exhumais les figures vénérables des euh, contre-révolutionnaires catholiques qui, euh, en France, dès les années 1790, avaient euh, développé une herméneutique de la Révolution française qui était très claire. Elle était due à Satan, bon, via les francs-maçons, clients euh, tout à fait euh, récurrents de ce genre de, de discours. Euh, Satan avait décidé de renverser euh, Dieu, le, les trônes et les hôtels, en provoquant des famines, les francs-maçons qui sont d'odieux spéculateurs avaient retenu les grains, provoqué des famines, ça avait provoqué la révolution et la terreur, enfin bref, ce genre de choses. Bon, c'est grotesque, paranoïaque et pathétique, mais ça a été efficace en termes de, de lecture de l'événement de la révolution française pour ceux qui voulaient se convaincre de son caractère à la fois maléfique et, et, et néfaste. Ce, ce discours-là des années 1790, des ultracistes catholiques, royalistes français, est devenu une espèce de matrice de tous les discours conspirationnistes contemporains. C'est assez fascinant. Vous avez le complot maçonnique dans les années 1790. Puis, avec l'émancipation des Juifs, parce que la Révolution française les a fait sortir du ghetto, topographiquement et socialement, on se rend compte qu'il y a des gens qui commencent à arriver, qui sont compétents, parce qu'ils ont appris à lire, ils savent écrire, parce que leur religion est une vraie religion du livre, comme pour les protestants. Les catholiques prennent ça très très mal quand même, hein, l'arrivée comme ça sur le marché du travail, dans les professions intellectuelles, de gens qui n'existaient pas et qui, par la grâce de la Révolution, prennent des places. Deviennent médecins, universitaires, chercheurs, avocats, notaires. Mais oh, qu'est-ce que c'est que ce délire et à qui profite le crime de la révolution Qui bono Question essentielle du complotisme. Hein à qui profite le crime Aux juifs. Donc là, peu à peu, complot maçonnique devient judéo-maçonnique. Puis, avec la Commune de Paris et la Révolution française et la Révolution russe pardon, judéo bolchévique, pour devenir complot juif tout court. Et ça va mieux en le disant. Ce complotisme-là, euh, dont on peut retracer vraiment euh, les logiques, les répercussions, la diffusion et les linéaments, comme je viens de le résumer, fleurait quand même assez bon la naphtaline, si vous voulez. Hein, dans, en 2007, quand j'en parlais, bon, on trouvait ça intéressant à titre, euh, comment dire, à titre antiquaire. Ça, c'était, on avait pensé ça à un moment ou à un autre. Et puis ensuite, bam, la crise des subprimes, et puis la Covid. Alors là, n'en jetais plus plus le web 2.0 les réseaux sociaux et on est re revenu à une diffusion massive de cette, de cette herméneutique du temps de cette interprétation de l'histoire qui est au fond très religieuse parce que comme dans le providentialisme vous avez une explication totalisante complotiste va vous expliquer la totalité du réel à partir d'un principe mais ce principe n'est plus Dieu on n'y croit plus mais le diable. En tout cas, une force maléfique. Donc, on continue à faire du religieux sans Dieu, mais avec le diable. Avec une volonté de totalisation et également une certitude d'élu. Parce que lorsque vous avez été touché par la grâce de la, de la lumière du savoir, vous considérez avec un mépris condescendant les pauvres contemporains qui vagissent encore dans les ténèbres de l'ignorance et qui, en contestant votre propre lecture des choses, ne font qu'accréditer, ne font que prouver le fait qu'ils sont victimes eux-mêmes du complot, ou alors, pire que ça, ils sont chaque fois acteurs du complot. Très difficile à, à, à combattre, très difficile à, à, comment dire, à, à déconstruire. Du moins, pour le faire ou pour tenter de le faire, faut-il d'abord et avant tout faire ce que font les historiens lorsqu'ils étudient les, les univers mentaux, hein, des juges de cochons au XIVe siècle ou des nazis au XXe siècle, c'est-à-dire prendre au sérieux les représentations d'autrui, prendre au sérieux les concepts, les idées, les postulats, les raisonnements qui font que vous voyez le monde d'une certaine manière et que vous agissez ensuite d'une certaine manière. Parce que complotisme, alors on peut je ne m'en prive pas dans, dans le livre, hein, parce que j'ai lu tellement de choses en suivant les émissions satiriques américaines depuis, euh, depuis, le, depuis le, la pandémie, en suivant les élections là-bas, qu'effectivement, lorsqu'on voit les écubrations de, des réseaux QAnon, on se dit que l'imagination humaine est bonne fille, quand même. Hein. Il, il s'en passe des choses. Hein. La folle du logis, disait Pascal, qui, qui effectivement pleinement délirante. Mais il faut prendre au sérieux ces choses-là, d'une part parce que ça existe, et d'autre part parce que ça structure les actes et les comportements de nos contemporains. Lorsque euh, plusieurs centaines de personnes, même peut-être plusieurs milliers, il y a quelques mois se rassemblent à Dallas euh, sur, au pied d'un échangeur d'autoroute, pour attendre, je cite, « le retour de John Kennedy », Je savais pas très bien si c'était le père ou le fils. Lequel John Kennedy, je vous le donne en mille, devait euh, réinstaller Trump à la Maison-Blanche Ça va loin quand même, parce que, après tout, le retour du Messie, pourquoi pas Je ne demande qu'à y croire. Vraiment. I want to believe, comme on disait dans une série qui a bercé nos adolescentes. Mais les, le lien, la dilection supposée de John Kennedy, père ou fils, pour Trump, là, je ne comprends plus. Bon, en tout cas, ils ne s'arrêtaient pas à ce genre de, de considération, et ce sont des gens qui ont campé pendant des jours et des nuits entières sur le pavé de Dallas. Alors, je veux bien qu'on invoque toutes sortes de phénomènes de régression du QI américain, de dilution des synapses dans l'obésité euh, de masse, mais il se trouve que c'est quelque chose qui anime certains de nos contemporains qui, comme vous et moi, peuvent avoir un permis de conduire, attention, et peut-être plus problématique encore, sans même parler du permis de port d'armes, hein, ont le droit de vote. Bon, la démocratie est toujours un pari sublime et, et héroïque. Le complotisme, donc, mais j'identifie d'autres types de discours euh, contemporains qui essaient euh, désespérément de donner sens à notre, euh, à notre être au monde, comme l'illimitisme, par exemple, hein, cette euh, idée selon laquelle euh, – et c'est par là que je terminerai – cette idée selon laquelle euh, pour nier notre finitude, toujours désagréable de le rappeler, mais euh, nous sommes des êtres finis, bon, n'en déplaise à Elon Musk et à ses fantasmes transhumanistes, euh, certains euh, veulent nier ces limites et on le voit euh, tous les jours dans les forçages auxquels nous soumettons évidemment le système planétaire avec les conséquences que, que nous savons. Le discours du progrès qui était euh, structurant depuis le XVIIIe siècle en Occident, progrès dior en latin c'est le fait de marcher vers l'avant vers plus de Confort, de bien-être, de culture, de commerce, de paix, etc. C'est vraiment l'idée du « doux commerce hein, » qui s'installe avec le développement de la raison au XVIIIe siècle. Ce discours du progrès a été manifestement, sinon invalidé, du moins un petit peu chahuté hein, au XXe siècle. Et on n'en parle plus trop du mot « progrès ». Par contre, on vous parle aujourd'hui, c'est le nouveau mot euh, magique, le nouveau mot fétiche, on vous parle d'innovation. Ah, bah, l'innovation ça, ça va tout sauver. En tout cas, à chaque fois que j'entends le président de la République française parler de ça, je me sens tout de suite mieux. Et je considère avec un œil beaucoup plus apaisé mes filles et le monde dans lequel elles vont grandir, car l'innovation, comme Dieu auparavant, pourvoira à tout, figurez-vous. Les imbéciles qui nous gouvernent ont identifié un problème. Alors, avec 50 ans de retard... Hein, problème climatique disent-ils il y a trop de carbone dans l'atmosphère donc il fait trop chaud, génial pour des cerveaux managériaux, vous voyez, il y a un facteur et il y a un levier d'action on va pouvoir, ils ont compris un truc, vous voyez et donc l'actuel chef de l'état en France qui a compris ça y est, nous dit c'est bah, simple, on va remplacer les moteurs thermiques par les moteurs électriques génial on va décarboner comme ça. Grâce à l'innovation, nous allons pouvoir vivre comme nous vivons aujourd'hui, avec les mêmes flux de matière, les mêmes flux de personnes, mais en zéro carbone. Ça aussi, tic managérial, rapprocher des mots et former des syntagmes qui ne veulent pas dire grand-chose. Sauf que ces gens-là qui prônent l'innovation dans une perspective techno-solutionniste pour nier les limites de notre monde, ne se rend pas compte que s'ils ont enfin compris, quand je dis avec 50 ans de retard, euh, je suis gentil, hein, l'effet de serre, ça a été identifié en 1824. Hein, voilà. Mais disons, prenons le rapport Meadows sur les limites de la croissance, rien que ça. Donc avec 50 ans de retard, ils ont identifié un problème, ils ont un levier d'action, ils vont décarboner. Sauf que pour produire des bagnoles électriques, il faut du cuivre, il faut du métal, il faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie, il faut du fossile, il faut de l'extraction et il faut 80 kg de cuivre pour une toute petite voiture électrique contre 40 kg de cuivre dans une grosse voiture thermique. À un moment où les, minerais, les filons de cuivre s'épuisent, où la teneur en minerai est réduite quasiment à rien, donc il va falloir aller forer, miner, forcer très loin et très profond avec un coût zéro carbone j'imagine pour produire tout cela. Et puis, euh, on va pouvoir continuer le tout bagnole, nous, nous disent les illimitistes, c'est-à-dire le tout goudron, le tout béton, le tout zone commerciale, le tout laideur, le tout misère, le tout néant, puisque j'estime avec d'autres que ces gens-là sont des nihilistes. Pour conclure euh, rapidement, nous avons commencé avec la question du sens, du sens dans l'histoire à titre individuel, du sens dans nos vies, mais du sens au niveau des communautés humaines. Et en tant qu'historien, j'avoue que je suis un petit peu médusé, surtout après l'été que nous avons vécu, qui a quand même fait prendre conscience à certaines personnes qui avaient un problème, y compris au plus haut sommet de l'État. Je trouve que nous vivons une période tout à fait singulière où la, la, la décorrélation, la disjonction entre ce que l'on sait de manière certaine, rationnelle, argumentée, fondée. Et ce que l'on fait, ou ce que l'on ne fait pas, n'a jamais été aussi béante. Et que nous vivons dans un monde d'absurdité croissante, dont nous, ne voyons, dont nous voyons de moins en moins le sens, jour après jour. Mon épouse me reproche de broyer du noir, mais enfin, quand je lis le monde sur mon téléphone portable ce n'est pas moi qui euh, décide de mettre quatre articles en une sur euh, l'abandon euh, de la réforme de la directive REACH sur les produits chimiques par la Commission européenne au nom de la compétitivité et de la croissance. On va pouvoir continuer à vous empoisonner pour la croissance. J'espère que ça vous réjouit. Euh, sur l'extension de l'aéroport de Nice et de Marseille, brillante idée. C'est le moment de goudronner et de créer des pistes aériennes. Sur, euh, bref, mais ça n'en finit pas avec un phénomène de dissonance cognitive qui est ébranlant et angoissant pour chacune et chacun d'entre nous et qui menace tout simplement notre être au monde, mais également notre manière de vivre en cité dans des démocraties qui sont censément fondées sur la propriété du langage, c'est-à-dire un langage proprement utilisé, des concepts bien définis, des mots clairs pour des débats concrets et réels. Et c'est tout cela qui se dérobe aujourd'hui, avec un sens qui est vraiment passé par pertes et profits, ce qui euh, explique peut-être d'autant plus le succès massif du complotisme dont nous parlions. Parce que très franchement, je ne trouve pas plus absurde de croire à des pédos satanistes reptiliens qui se euh, réunissent dans les sous-sols des pizzerias de Washington, hein, je cite QAnon, qui boivent le sang des enfants pourquoi pas je ne crois pas, je, je vois pas que c'est plus absurde de croire à ça que d'entendre quelqu'un qui dit make the planet great again hein, dans un anglais absolument improbable et qui ne veut rien dire tout en écrivant de la main gauche au même moment au président ougandais qu'il faudrait faciliter à total les forages de 400 puits de pétrole dans des zones naturelles protégées et uniques au monde pour les bénéfices de la croissance, de l'emploi, etc. Voilà. Ce n'est pas plus absurde. Donc la, dis la, la dissonance cognitive constante, permanente et réitérée dans laquelle nous sommes immergés tous les jours par le simple fait d'allumer la radio ou de lire un journal, effectivement, euh, ne peut qu'encourager chez euh, certains d'entre nous cette propension à se vouer euh, à des euh, foi séculières ou à des religions, euh, comment dire, euh, euh, recalibré -re ou remasterisé comme le complotisme. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup. C'était une brillante passage enfin de partage de vos réflexions dans ce livre que j'encourage vraiment pour poursuivre à acquérir. Et puis on a un petit peu de temps pour répondre aux questions, 35 minutes comme ça, pour des premières questions, réactions.
2: Merci pour, pour votre discours. Je ne sais pas très bien comment formuler ma question, mais il y a peut-être un seul mot, c'est le mot populisme. Euh, Est-ce que c'est -ce
1: est un, un mal de nos démocraties Est-ce qu'on peut parler de populisme dans un contexte nazi Est-ce que ce populisme-là est différent Et quel regard vous jetez sur ce, ce phénomène dont on parle beaucoup aussi et qui se manifeste à travers différents personnages euh,
2: Bolsonaro qui vient d'échouer, Trump qui va revenir... Et notre président français, qui est aussi pas mal dans le genre. Enfin, voilà.
1: Merci pour, pour cette question. C'est vrai que le, le phénomène du populisme fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des sciences politiques, de l'histoire contemporaine, des journalistes depuis, depuis quelques années. Alors dans le cas de nazis, euh, je ne parlerai pas de populisme. Euh, je parlerai tout simplement, et en marchant dans leur pas, en reprenant leur catégorie de, de racialisme. Hein. C'est un, un racisme pur et parfait qui considère que la nation est une communauté, et le peuple est une communauté organique, biologique, euh, refermée sur elle-même, et incapable de communiquer avec autrui, que ce soit d'un point de vue euh, des flux euh, des flux euh, corporels ou, ou des idées. Euh, le populisme contemporain, c'est très intéressant parce que on, on le définit euh, un peu bêtement, je trouve, comme étant euh, euh, un discours politique qui ferait référence au peuple. Bon. Ben non le populiste n'a aucun référent externe à lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre dans le populisme. Le, le, le vrai populiste va vouloir utiliser les masses populaires, il va vouloir euh, euh, se servir d un, d un, comme d'un marchepied du peuple, euh, ou d'un peuple supposé, ou fantasmé, non pas dans un souci d'intérêt général, de bien commun, mais dans un souci d'intérêt privé, de satisfaction d'intérêt privé. Ce qui est frappant, avec des caricatures de populistes comme Bolsonaro ou Trump, c'est que là, on a affaire à des, bon, à des individus qui sont bon, d'une bêtise minérale, hein, ça, ça, ça se voit, qui sont d'une immaturité euh, éclatante. Lorsque, ça, ça fait le bonheur des caricaturistes aux états unis hein, Lorsque Trump parle, on a l'impression d'avoir un gamin de 3 ans, très, très mal élevé et très immature, en train de gueuler, si vous voulez. Euh, ce sont des gens qui sont... Euh, qui n'ont pour fin, pour objectif, pour visée, que la satisfaction immédiate de leur propre pulsion. Ils ne voient pas au-delà, jusqu'à se contredire donc d'un jour sur l'autre selon la pulsion qui, qui, qui les habite. Tout ça, ça induit une destruction totale du langage, puisque vous dites n'importe quoi tout le temps, en vous contredisant parfois d'une heure sur l'autre, peu importe parce qu'il faut être adapté au moment. C'est le cas donc au Brésil, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas aussi en France. Parce que euh, depuis 2017, alors déjà moi j'ai vu arriver un candidat dont le livre s'appelait Révolution. Ah, Révolution, moi ça m'évoque quelques je sais pas, quelques épisodes historiques, quelques valeurs. Non non, là c'était le titre c'était Révolution pour promouvoir un programme de réaction. C'est-à-dire l'inverse de la révolution. Il va parler de bienveillance pour dire, pour signifier l'humiliation, la répression et l'insulte permanente. Euh, bref, le langage est non seulement totalement vidé de son sens, mais complètement inversé. Il parle de respect aussi, enfin bon, n'importe quoi. Euh, et euh, dès lors, on ne peut plus s'entendre, on ne peut plus se comprendre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débat dans la campagne électorale qui a été euh, présidentielle qui a été totalement escamotée d'ailleurs. Hein, parce qu'il n'y a plus d'échanges possible. Et on a vu ce même candidat, donc de la droite la plus dure, hein, qu'on ait connu depuis Pompidou, citer en meeting des slogans du NPA, du nouveau parti anticapitaliste. « Nos vies valent plus que leurs profits ». Ah, Emmanuel Macron, tiens donc. Quel est le cabinet de conseil qui lui a facturé ça Ensuite, euh, le quinquennat sera écologique ou ne sera pas Ah, Christophe Béchu nommé ministre de la transition écologique. Vous ne savez pas qui c'est, c'est normal, c'est personne. Et c'est pour ça qu'il a été nommé. Bref, c'est une accumulation de non-sens, de n'importe quoi permanent, qui fait qu'ensuite, on va verser des larmes de crocodile sur le fait que... Oh, les gens se détournent des élections, ne votent plus. Mais enfin, quelle est l'incitation à voter quand on a une telle, un tel avilissement des fonctions politiques Une épouse qui est magistrate, je peux vous assurer que le fait que le garde des sceaux, mis à justice, mis en examen et renvoyé devant la cour de justice de la République soit maintenu en fonction passe assez peu. Et pour les citoyens que je suis aussi, de la même manière que un ministre de l'Intérieur qui a reconnu ni le viol. Hein. Il a reconnu avoir monnayé des faveurs sexuelles contre des interventions politiques, a été maintenu en poste après, je cite, une discussion d'homme à homme. <rire> Merveilleux. Ensuite, il ne faut pas s'étonner que il y a une partie du spectre politique qui engrange en dormant et en ne faisant rien. Parce que tout joue pour eux en ce moment. Regardez la production... La la progression du Front national sur les cinq dernières années, c'est assez éloquent.
2: Bonsoir. Merci beaucoup. C'était absolument passionnant. Euh, et ça l'est toujours, d'ailleurs. Je, je voudrais approfondir la, la question pour l'historien. Euh, Qu'est ce que ça veut dire de, de, de cette abstention gigantesque? C'est à dire qu'on assiste quand même gentiment au fur et à mesure des années à, à des gens qui ne s'expriment plus. Et historiquement, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est un problème enfin, pour, pour un historien de, de, de pouvoir analyser une, une contemporainéité aujourd'hui, mais surtout une profondeur de temps avec des gens qui, qui tout simplement s'en foutent euh, Parce que, comme vous l'avez dit, bah, des fois, il vaut mieux s'en foutre en ce moment.
1: Vous prenez là une, une sagesse antique, monsieur, oui. de, la, de, de ce qu'on appelait l'époquée. Euh, en Grèce, c'est-à-dire la suspension du jugement et le fait de, de regarder ailleurs, de se vouer au bien privé, oui, ça peut être une, ça peut être une idée. Dans, dans le phénomène d'abstention de masse euh, que l'on constate, alors je parle pour la France, hein, mais bon, aux États-Unis, comme toujours, hein, ils nous ont précédés de plusieurs décennies sur cette pente-là. On constate une inflexion à partir de 2005. 2005, c'est vraiment une date très importante à bien des égards hein, dans l'histoire contemporaine et, et du temps présent. 2005, c'est un référendum en France qui a posé la question d'une constitution européenne et de ses principes. Alors, il se trouve que le débat s'est porté assez rapidement sur l'inspiration néolibérale de cette constitution, ce qui a suscité un rejet, puisqu'à 55% les Français ont voté non pour la constitution européenne. Bon. Ensuite, on s'est rendu compte que les dispositions principales de ce, traité, de ce nouveau traité passaient dans le droit français et dans le droit européen non plus par un référendum, mais par d'autres traités, le traité de Lisbonne, par exemple, et puis par des adoptions par l'Assemblée nationale, avec un consensus entre le parti de la gauche, du centre-gauche, le Parti socialiste, et puis l'UMP à l'époque, désormais LR. Et ça, ça a été un vrai traumatisme en France pour des électeurs qui croyaient un peu à la, à la véracité, à l'honnêteté des scrutins et à la souveraineté du peuple. Quand on dit non, bah c'est non. M. Darmanin ne l'a pas compris, mais en tout cas, il faudrait peut-être lui, lui dire ou, ou leur dire à, à ces gens-là. Et euh, ça, c'est quelque chose qui euh, a suscité euh, une désaffection, un détournement vis-à-vis -vis des urnes que le phénomène, euh, en même temps, à partir de 2017, est venu aggraver. Parce que voilà des gens qui sont arrivés sur le devant de la scène en disant « Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des managers ». Déjà, le mot euh, me suscite un urticaire puissant euh, dès que je l'entends, et surtout dans la bouche d'un homme politique. Euh, euh, nous ne sommes ni de droite ni de gauche, mais pour ce qui marche, enfin bref, de, 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 ressucer des fonds de cuve de Tony Blair, si vous voulez, hein, dans les années 90. Bon. Euh, et ces gens-là ont très clairement... Euh, à leur terme ce que Sarkozy avait déjà commencé à faire entre 2007 et 2012, c'est-à-dire la triangulation, qui est un mot savant pour parler euh, d'enfumage ou d'escamotage, de tour de passe-passe. Ça consiste, lorsque vous êtes de droite, à reprendre des formules, des thématiques, des figures de la gauche pour parler à une partie de cet électorat et le rabattre vers vous. Donc ça, Sarkozy l'avait pas mal pratiqué. De ce point de vue-là, euh, quinquennat Sarkozy est vraiment la matrice hein, de ce que nous connaissons en France aujourd'hui en termes de destruction du langage, de destruction de l'État, destruction des services publics et on va dire de moralité publique. Hein. En termes de nombre d'affaires, je crois qu'on arrive à peu près euh, au quorum de, du quinquennat Sarkozy en ce moment. Bien, euh, ça, ça a été poussé jusqu'à son terme par la logique du en même temps, ni droite ni gauche, et de droite et de gauche, de l'actuel chef de l'État et de, ses, de son boys band, hein, puisque... Il est entouré de, de petits robots qui ont les mêmes costumes cintrés, la même raie sur les côtés, puis le même langage, les mêmes éléments de langage, pardon. Ça aussi, hein, c'est très important, la dégradation du langage politique et de l'échange politique en
2: EDL, hein, en éléments de langage. Vous montrez vraiment très bien dans votre livre puis vous l'avez encore fait ici toute l'importance du récit hein, qui est presque lié à l'homme. Hein, ça ferait presque partie de son essence existentielle euh, d'une certaine manière. Comment expliquer, euh, comment vous expliquer peut-être après avoir étudié euh, combien le récit était lié à toutes sortes de civilisations, de mouvements, qu'aujourd'hui on n'arrive pas à recréer un récit euh, finalement qui permettent de dépasser les populistes dont on vient de parler, ou alors euh, les quelques exemples que vous venez euh, d'évoquer.
1: Merci pour cette question. Alors à titre personnel, je, je ne sais pas si on doit faire le deuil des grands récits. Euh, quand on voit ce que cela a pu provoquer en termes d'abêtissement, puis de criminalité de masse au XXe siècle, bon... J'avoue que je, je, je constate avec plutôt une faveur hein, le, le, la dislocation des grands récits et le fait que chacun d'entre nous chacune d'entre nous soit rendu à lui-même ou à elle-même pour essayer de réfléchir au sens de sa vie, au sens de son action et essayer de trouver quelque chose qui, soit, qui ait du sens et qui ait du sens pour lui et pour elle et pour la communauté, pour la société. Euh, c'est pour ça que je relis l'histoire aux humanités et à la littérature. Le livre, c'est aussi un plaidoyer pour les humanités, l'éducation humaniste, pour la pratique des langues anciennes, pour la pratique des langues, de la philosophie, des lettres, etc. Toute discipline que, remarquez, c'est assez intéressant, on nous a fait apparaître, on nous a présenté depuis des décennies comme étant des fioritures inutiles, il vaut mieux... Faire des études importantes et concrètes, comme alors dans les années 60, c'était technicien ingénieur. Bon, il fallait promouvoir ça, donc remettre un peu les lettres à la niche. Aujourd'hui, les études vraiment importantes pour des parents angoissés, c'est HEC. Ça, c'est, voilà, tu vas avoir un boulot. Tu... Bon, sans véritablement de réflexion sur le, le sens de, de ces études, entre guillemets, là. Mais les lettres, on les a dévalorisées de manière continue depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, précisément pour euh, nous faire comprendre que ce n'était pas forcément utile qu'on sache lire et écrire. Un CV, une indemnisation, c'est utile. Mais lire et écrire, être un esprit critique, indépendant, avoir les capacités littéraires de comprendre un discours, de l'analyser, de le mettre en perspective, de le critiquer et de ne pas être dupe, ce n'est pas forcément utile. Abandonnez-vous à la bénévolence et au bon gouvernement des, des managers qui s'occupent très bien de, 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 de vous pour tout ça. Donc moi, je plaide pour une, comment dire, un retour de, de, de ces humanités et de, de, de tous les outils critiques que ces humanités nous donnent, c'est-à-dire des outils de liberté, de liberté. Et on en a besoin plus que jamais aujourd'hui face, un, à l'explosion des inégalités sociales et économiques qui atteint des proportions absolument dantesques et deux, face aux enjeux géoclimatiques qui, qui nous menacent. Et Pour revenir au, au, au tout début de votre question, quelque chose sur lequel je ne suis pas revenu dans, mon, dans ma présentation, mais le lien, enfin euh, le l'importance anthropologique du récit que vous évoquiez. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on lit nos collègues préhistoriens, on se rend compte que c'est à peu près au même moment que ce Christ... Alors, allez, chez je... préhistorique, donc il y a un petit peu de variation dans les chronologies, hein, qu'apparaissent Qu plusieurs types de pratiques, plusieurs euh, usages sociaux, comme le fait de représenter des animaux et des hommes sur les parois, naissance d'une réflexivité je me représente moi-même je représente le réel sur une surface abstraite le fait également de s'occuper des morts c'est concomitant on n'abandonne plus le corps humain à sa naturelle disparition on, c'est à dire les contemporains de ces récits pariétaux on a compris que, ou on a décidé que le corps humain n'était pas une charogne, qu'il fallait le traiter, l'accompagner, le laver, le peigner, le maquiller, l'habiller, qu'il fallait l'entourer d'un rituel, qu'une un, femme, un enfant ou un homme mort, ce n'est pas comme un mammouth ou une musaraigne, c'est autre chose. Et ça, ce sont des choses qui se cristallisent à peu près au même moment aux alentours d'une période qu'on appelle le moustérien. Traitement des corps, représentation pariétale, et sans doute, mais ce sont des hypothèses, naissance de culte, de culte primitif. Autrement dit, c'est à partir du moment où l'homme s'hominise et se reconnaît comme homme, et non plus comme charogne, que le récit apparaît. C'est assez fascinant. Et je reprends, vous le citiez tout à l'heure, je reprends la belle formule de de l'écrivaine Nancy houston qui à propos de l'espèce humaine parle d'espèce fabulatrice. Nous sommes l'espèce qui dit des fabulae, qui dit des fables, qui construit des récits, des récits vrais du côté de l'historien, du juge, du policier avec son procès-verbal et des récits euh, fictifs qui touche eux à un autre, une autre forme ou un autre régime de vérité, littérature, mythe, etc.
2: Est-ce que on ne peut pas avoir l'espoir de se trouver à l'aube d'un nouveau sens qui peut faire cohésion et qui peut dépasser ce, ces pseudo-religions nazismes, etc., qui s'arrêtaient à une nation, etc., mais qui pourraient rassembler l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire euh, la recherche de sauver euh, cette planète et, et la biodiversité, etc., avec euh, des vieux, oui, mais beaucoup de jeunes qui maintenant, et heureusement, il y en a bien dans la salle, qui euh, se battent et qui commencent à montrer beaucoup de volonté d'aller dans ce sens.
1: Mais je, je, partage, je partage éminemment votre espoir, monsieur, et c'est même un espoir rationnellement fondé, parce que il y a des tendances lourdes que l'on peut identifier dans le monde contemporain. Euh, L'avènement des femmes à leur pleine subjectivité, c'est une tendance lourde que l'on voit à l'œuvre partout dans le monde. C'est un phénomène planétaire et c'est heureux. Et on le voit en Iran aujourd'hui, comme on l'a vu il y a quelques décennies, sous nos contrées. Je rappelle qu'en France, jusque dans les années 70, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un carnet de chèque ou un compte en banque. Il fallait que ce soit au nom du mari ou du père. Bon. Donc ça, ce sont des tendances lourdes que l'on voit et qui sont porteuses d'espoir. Voilà. Titre personnel, je suis père de deux filles. Je suis ravi qu'elles grandissent dans un monde post-MeToo et post-Weinstein. Donc ça, voilà. Donc il y, y a de quoi avoir l'espoir de la même manière que la prise de conscience de plus en plus... Comment dire euh, euh, Massive et, euh, et profonde de la catastrophe géoclimatique que nous vivons ne peut que susciter l'action. Sauf que vous parliez des jeunes. Très bien. Moi, j'ai des étudiants qui sont très courageux, très investis, etc. J'ai des collègues maintenant qui, en blouse blanche, participent à des opérations de désobéissance civile euh, de manière très courageuse. J'ai des collègues qui sont en prison aujourd'hui hein, à Munich. Ils ont été arrêtés. Ils sont en garde à vue. Ils sont en prison parce qu'ils ont perturbé, quel sacrilège, euh, une exhibition automobile, une sorte de salon de l'auto euh, à Munich. C'est vrai que contester euh, la, la divinité de l'automobile en Bavière, ça ne se fait pas. Mais enfin, on a mis en prison des scientifiques qui dénoncent un objet de mort, un instrument de mort, alors que aucun industriel allemand, aucun de ceux qui ont, c'est-à-dire tous, qui ont truquer les logiciels d'évaluation des gaz d'échappement pour continuer à produire des particules fines qui tuent 800 000 morts de pollution en Europe, aucun d'entre eux n'a jamais fait une heure de garde à vue. Alors, quand on est investi, quand on est investi moralement et intellectuellement dans ces causes-là, et on ne peut que l'être, on est médusé par... Ce, ce monde qui est totalement à l'envers. Ça n'a aucun sens. Des scientifiques sont en garde à vue pour avoir dit stop à la bagnole pendant que les patrons des de, 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 de firmes allemandes n'ont pas été inquiétés dix minutes par la police. Oh, ils n'avaient pas fait grand-chose, ils avaient juste tué des gens. et fait en sorte de continuer à en tuer en masse. C'est assez bénin par rapport au fait d'avoir posé ses mains engluées sur un, un capot de BMW. Vous voyez et donc, les, les jeunes que vous évoquez, ils font face à des forcenés. Je, je ne vois pas d'autre mot pour désigner ceux qui, euh, malgré toute la rationalité morale, scientifique, intellectuelle des faits, continuent à dire la solution, c'est plus de croissance, c'est plus de production, c'est plus d'emplois, c'est plus de bagnoles, c'est plus de goudron ». C'est plus d'artificialisation des sols, etc., etc. Face à ces gens-là, qui sont pris dans un système dont ils iront jusqu'au bout de la logique, ils iront trouver la dernière goutte d'énergie fossile, au prix le plus exorbitant, mais ils iront jusqu'au bout. Face à ça, j'avoue que je ne sais plus quoi faire. Je suis quelqu'un de pacifiste, de gentil, doté d'un optimisme et d'un humour raisonnable, d'un citoyen respectueux des lois, mais... Au bout d'un moment, là, ça commence à faire beaucoup, vous voyez. Et je vois autour de moi des gens, je pense notamment à mon ami Dominique Bourg, professeur honoraire à l'université de Lausanne, qui non seulement a dirigé un livre intitulé « Désobéir pour la terre », avec, ou avec des collègues, il revient sur les principes de la désobéissance civile, mais lui-même aussi est allé occuper une banque et a été convoqué pour cela par le procureur fédéral suisse.
3: Euh, bonsoir. Moi, déjà, euh, je voulais vous remercier pour euh, votre conférence. Et j'avais une question qui me taraudait, c'est qu'on entend très souvent que hum, l'extrême droite, hum, beaucoup de mouvements populistes, donnent de fausses solutions à des problématiques qui, quant à elles, sont réelles. Donc, je voulais demander déjà si on pouvait parler de ça, par exemple, pour la montée du nazisme et de différents régimes euh, autoritaires. Et si, du coup, ce fait que, malgré... Ce postulat, on, on a une montée d'extrême droite qui est extrêmement forte, qui peut être, bon, extrême droite la plupart du temps, mais d'autres formes de populisme. Est-ce que ce n'est pas dû à un désintérêt d'autres forces politiques plus traditionnelles de, de ces nouvelles questions en fait, qui sont au cœur du, du débat public, soit de ces partis traditionnels, de se mettre en retraite, ces questions, ou de ne pas s'engager sur ces terrains-là de, de, de peur de glisser Et ce qui conduit au final... Euh, Justement, assez monté, quand on voit par exemple que le parti de Mélanie fait plus de voix à lui seul que toute la coalition de centre-gauche en Italie, ou qu'on voit les partis qui, il y a encore dix ans, étaient les principaux partis français sombrés dans les abîmes de la politique, on peut se poser, je pense, légitimement la question de savoir si, justement, ces forces qui sont depuis la moitié du XXe siècle, au pouvoir, euh, n'ont pas délaissé euh, certains terrains et ont laissé du coup le champ libre justement ces extrêmes de pouvoir euh, monter dans les urnes, dans, dans l'opinion publique, en s'arrogeant justement euh, le monopole de certains sujets.
1: Je vous remercie pour votre question, monsieur. C'est quelque chose, effectivement, qu'on entend beaucoup et euh, ce que vous disiez au début de votre intervention me faisait songer à ce que le Premier ministre Laurent Fabius avait dit en 1984, l'EFN apporte les mauvaises solutions aux vrais problèmes. Bon. C'est devenu un lieu commun assez dangereux, à vrai dire, parce que j'ai plutôt l'impression que l'extrême droite, on va reprendre l'exemple de l'Allemagne et du parti nazi à la fin des années 20, mais en avant dans le discours et dans le débat politique, des faux problèmes auxquels elle va apporter ses solutions, pour ne surtout pas parler des vrais problèmes et des vrais enjeux. Prenons l'exemple du Parti nazi, fin des années 20, début des années 30. Euh, ils parlent assez peu des juifs à ce moment-là. Hein. Euh, ils en parleront ils en parlaient avant, ils en parleront après, mais dans les campagnes électorales permanentes de 28 à 33, ils en parlent assez peu. Mais par contre l'épouvantail qu'ils mettent sur le devant de la scène, c'est le communisme. Et de fait, l'alliance entre l'extrême droite et la droite, qui va permettre de mettre les nazis au pouvoir, les nazis n'ont jamais gagné hein, électoralement. Ils ont été installés au pouvoir par euh, un complot, parce que les complots, ça existe, un complot interne à la droite, et plus précisément entre le cabinet du président du Reich, Hindenburg, le cabinet du chancelier... Euh, Schleicher puis euh, enfin, Pappen puis Schleicher et euh, néo-fonctionnaire euh, conservateurs et l'état-major militaire. Les nazis euh, se retrouvent à la fin 1932 avec l'idée qu'ils ont tout raté et qu'ils n'y arriveront jamais. Ce n'est pas moi qui le dis, euh, aux dernières élections, ils ont perdu 2 millions de voix au niveau fédéral. Aux élections de novembre 1932, Hitler songe à se suicider à la, la Toussaint-32. Et Goebbels écrit littéralement dans son journal que c'est fini. Voilà. 14 ans d'efforts pour rien. Euh, ils n'y arriveront pas. Ils sont remis en selle en janvier 33 de manière totalement inattendue par une droite qui estime que le vrai problème qui se pose à l'Allemagne, ce n'est pas le chômage de masse, ce n'est pas la pauvreté, la tuberculose et la famine qui sont revenus, ce n'est pas euh, le, 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 les inégalités de statut, de richesse, de répartition des richesses absolument criant Non, le vrai danger, c'est le communisme. Bon. Avec l'idée que <coughs> les communistes vont faire une révolution. Alors, ce qui est un fantasme complètement délirant, à tel point qu'on se demande s'ils y croyaient eux-mêmes. Ce n'est pas du tout, du tout, la ligne du communisme. Ça n'a jamais été et ça ne le sera pas. Hein, Staline a euh, imposé une ligne et Trotsky est bien placé pour le savoir, qui est la révolution dans un seul pays. Ce qui intéresse Staline, c'est l'URSS, c'est tout. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Et ce fantasme-là a bien été monté en épingle et a permis cette coalition entre nazis et droite, et donc la formation de ce cabinet de coalition du 30 janvier 1933, qui est un cabinet de coalition droite-extrême droite, extrême droite hitler Papen avec, à parité, des ministres nazis et des ministres issus de la droite bourgeoise traditionnelle. Donc là, on a typiquement l'exemple d'un faux problème avec une fausse solution. Et ça, on en a des exemples constants, au quotidiens. Il suffit d'écouter la radio, ce que je fais en bon citoyen. Il y a un an, on nous parle des Panama Papers, scandale d'évasion fiscale monstrueux qui fait partie d'un phénomène structurel qui mine nos démocraties, qui est l'évasion, chaque année, 1 milliards d'euros hors des, de l'escarcelle des différents trésors publics. Autant d'argent en moins pour les hôpitaux, les écoles, les services publics en général, les routes, etc. etc. On en a parlé, allez, une demi-soirée, avant que, subitement, la Macronie lance un débat sur le voile. C'était reparti. Donc, on avait les Panama Papers, on avait un, un, un véritable sujet concret de, de délitement de nos sociétés, de nos démocraties. On, est, on a agité la muleta, le chiffon rouge de, je ne sais pas quel énième débat sur l'islam, qui sortait comme ça, hein, du chapeau. Et alors là, tout le monde embrayait là-dessus. Ah oui, là, le voile, machin, l'espace public, la démocratie, la république, la laïcité, et c'était reparti. Ça marche à chaque coup. Donc, les bonnes solutions pour les vrais problèmes, les fausses solutions, pardon, pour les vrais problèmes, non. Fausse solution pour les faux problèmes.
0: Une question pour encore 7 minutes. Ce la, je, vais, je prends la première que je prends. Euh, eh bien, merci beaucoup pour cette euh, conférence, c'était vraiment très intéressant. Moi en fait en tant que jeune et en tant que, ben, aussi que citoyenne, je me pose une question. Euh, vous tirez beaucoup de conclusions sur le fait qu'il n'y a plus vraiment de sens dans ce monde. Euh, et du coup comment est-ce qu'on peut faire pour en redonner un Comment est-ce qu'on peut faire pour motiver aussi euh, tous les jeunes à essayer de, et tout, toutes les personnes en fait finalement à essayer de, de faire quelque chose pour la planète, de faire quelque chose pour nos sociétés qui vont de plus en plus mal euh, pour faire quelque chose aussi pour les démocraties. Euh, est-ce qu'il faut qu'on fasse des nouveaux récits Comment est-ce qu'il faut qu'ils s'y prenne en fait Et qu'est-ce que c'est que votre point de vue euh, d'historien là-dessus
1: Déjà, le fait que le monde euh, tel que nous le vivons en tant que citoyen, citoyenne, soit très largement absurde, je ne m'en réjouis pas, je le regrette amèrement, parce que je suis quelqu'un de rationnel, qui aime bien des euh, idées en ordre, et qui est euh, convaincu que... La, la, la dislocation du discours et des institutions et des services publics aboutit, aboutit au chaos. Et c'est ça que j'observe que avec une préoccupation croissante. Ensuite, comment faire pour obvier à tout cela euh, Construire des nouveaux récits Non, pour moi, un récit, c'est une catégorie d'analyse au second degré. Hein, je, ne, je ne veux pas me fier à des récits ou croire à des récits. Par contre, ce que je constate, c'est que si au niveau macro-politique, euh, c'est assez compromis, hein, euh, un petit peu partout dans, dans nos démocraties, en raison tout simplement de l'entre-soi, de l'interpénétration des élites, d'un système de corruption aussi, hein, institutionnalisé, généralisé, qui fait que lorsque vous êtes un chef de gouvernement ou un chef d'État, votre seconde carrière, qu'est-ce que c'est C'est d'aller donner des conférences à 100 000 euros la soirée au Qatar. Donc tout cela, et bon, je ne parle même pas de la Coupe du Monde et de la manière dont elle a été obtenue, enfin bref, donc vous avez un système de corruption généralisé qui fait que. Ah, euh, plus ou moins euh, moyen terme, je ne vois pas comment les choses euh, vont bouger, sinon, hélas, et je dis hélas quand même parce que je suis un pacifiste non-violent, sinon, hélas, par la violence. Il y a un moment où les contradictions, les mensonges, l'indécence, la manipulation, la malhonnêteté vont atteindre de tels niveaux de saturation psychique chez nos contemporains que ça va peut-être susciter des réactions. Et encore une fois, ce n'est pas la voie que je, je privilégie, d'une part, parce que, que j'ai horreur de me battre. D'autre part, parce que les flashballs des CRS français font des dégâts dans les chairs, comme nous, on nous l'a montré depuis quelques années de manière systématique. Et enfin, parce que bah, je suis un démocrate. Voilà. Et, euh, et que je crois, en tant qu'historien, que la démocratie, c'est une chance unique dans l'histoire humaine qu'on est en train de saloper avec méthode, avec cynisme, et de manière absolument éhontée. Donc, si au niveau macro-politique, moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir à terme. Au niveau micro-social, par contre, moi, je vois plein de choses qui se font. Des changements de vie, des réinstallations, des, euh, des choix euh, en termes de production, de travail, pour redonner sens à l'existence, puisque beaucoup, un nombre croissant de nos contemporains, regardez les dommages psychosociaux dans le monde du travail, ne se satisfont manifestement plus de vivre une vie d'imbécile qui consiste à être aliéné pour être payé et pour ensuite aller exuder son mal-être et son néant dans des zones commerciales avant de reprendre le boulot de lundi. Voilà. Ça manifestement, ça ne comble pas les désirs de sens les plus intimes, les plus profonds de nos contemporains surtout quand on sait que ces activités-là, non seulement le boulot mais aussi le samedi passé dans les zones commerciales goudronnées à l'infini, est une catastrophe pour le vivant. Voilà. Bon, J'espère que peu à peu, cela va cristalliser. Je reste optimiste. Hein.
0: J'avais vu qu'il y avait deux questions, mais là, il y a une petite... Heure.
2: Oui, j'aurais une question un peu plus personnelle, peut-être un peu plus impertinente. C'est-à-dire que vous avez changé de cap dans vos études et dans votre aspiration dans le domaine de l'histoire pourquoi ne pas avoir choisi l'histoire des sciences C'est aussi l'épopée humaine, c'est une histoire intéressante parce que c'est la recherche dans quel monde on vit, depuis le microscope jusqu'au télescope, je pense à Galilée, je pense à d'autres choses, mais toute cette histoire qui nous amène aussi à nous mieux connaître. Quand je vois les progrès, et de la neuroscience et de la connaissance de notre cerveau comment il fonctionne comment on fonctionne nous-mêmes c'est aussi une piste euh, très intéressante et qui donne du sens à l'humain qui est en train de faire ses recherches et il me semble que c'est aussi une voie pour euh, cultiver la curiosité l'observation et toutes des choses qui sont naturelles et qui permettent un tout petit peu de se recentrer et d'avoir du sens dans notre vie.
1: Merci de répondre. Merci, merci monsieur. Alors, je je m'intéresse beaucoup à l'histoire des sciences, mais j'ai des collègues qui le font très bien et je, je me fie volontiers à, à, à leurs travaux. Euh, comme je vous le disais, je n'ai pas tant changé que ça dans mes, dans mes intérêts, dans mes interrogations historiques, dans la mesure où moi ce qui m'intéresse, c'est le fait d'être moderne. Qu'est-ce que cela veut dire depuis, en gros, la Révolution française, mais surtout depuis la fin du XIXe siècle Qu'est-ce que cela veut dire de vivre dans un monde sans transcendance, dans un monde qui est livré à ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance, c'est-à-dire un monde qui réduit un espace-plan où s'affrontent de simples vecteurs de force C'est ça, la volonté de puissance, et c'est ça, le nihilisme contemporain. Donc voilà ce qui m'intéresse. Je l'ai étudié dans le nazisme, et maintenant, je l'étudie dans d'autres... Dans dans d'autres phénomènes, et je le prends par d'autres bouts. Pour l'histoire des sciences, il ne faudrait pas non plus avoir une, une conception, on va dire, messianique ou naïve de, de l'histoire des sciences, au sens où on y verrait l'espèce de, comment dire de théodicée comme ça, ou d'épopée euh, d'une raison qui triompherait de, euh, de toutes les ténèbres et qui euh, accréditerait l'idée d'un technosolutionnisme général. Euh, l'histoire des sciences, elle est beaucoup plus chaotique et beaucoup plus euh, euh, fébrile que, que ce qu'on en donne à voir dans les documentaires. Hein. Et, euh, et, elle, euh, et elle est assez peu pourvoyeuse de sens, au fond, l'histoire de sciences. Elle nous donne à voir de temps en temps des découvertes tout à fait intéressantes et, 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 et amicales. Mais quand, de là à donner un sens politique, social, massif à nos existences, on en est quand même très, très loin, sauf à se réfugier dans l'illimitisme technosolutionniste euh, un petit peu dingue, il faut bien le dire, hein, Elon Musk ou de, ou de ses copains milliardaires, quoi.
0: Je du coup, c'est très court ou bien sinon je... Sinon, je crois que vous pouvez rester, poser la question après parce que vous restez un bon moment autour du bar faire hein, les signatures. Bon, on vous applaudit avant d'en dire plus. Merci encore infiniment, c'est vrai que j'étais privilégiée, je fais très très vite parce que j'ai un peu entendu le sujet de vos prochains livres cet après-midi sur la Lebensreform, et c'est vrai qu'on espère vous entendre plus, mais tout plus personne m'écoute, mais c'est pas grave, mais juste dire vraiment c'était un très grand plaisir de vous avoir et puis il euh, y a cette phrase très belle que vous dites dans votre petite phrase nous réinscrire dans le vivant Et da, la, les mots de l'histoire vous finissez avec ce mot vie donc merci et, 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 et j aussi vous dire que c'est une joie de voir ce public d'âge métissé ce soir vraiment c'est toujours une joie pour moi et puis euh, restez pour ce soir